0: A mí me apasiona tratar de entender el mundo en que me toca vivir. Eh, por ejemplo, el mundo que vivimos hoy no es el mismo que hace cinco años. Eh, eh, bueno, yo no, hoy no soy el mismo que hace cinco años. Es más, nunca tuve experiencia para tener la edad que tengo hoy. O sea que todo es nuevo para mí hoy. Y, y creo que, que todo, todo, toda esta convulsión, todos estos cambios que tenemos y que tiene la sociedad que nos rodea, este, nos hace parecer que, que, que por ahí lo, la, las reuniones y la, cuando nos juntamos los crecientes es algo, de, de algo viejo. Pero no. Porque no te, nosotros vivimos en el Evangelio, que son buenas nuevas, todos los días. Eh, y la verdad, acá tenemos un refrán que decimos, la verdad de la milanesa, es que todos los días empiezo a vivir la vida cristiana. Todos los días empiezo de nuevo. O sea... Hoy, cuando me desperté, empecé a vivir mi vida cristiana de nuevo, porque las virtudes de hacer no me admiten una mediocridad hoy. O sea, es que hoy tengo que dar el 100% a lo que Dios me tiene para mí hoy. Fue por su misericordia que empezó este día. Y va a ser por su fidelidad que termine el día. Pero yo no tengo la más remota idea de lo que Dios tiene mañana. Yo sé ciertas cosas. Por ejemplo, saben, o sea, me estoy yendo para cualquier lado, lo no estoy diciendo, pero bueno, aguante. Este, saben cuántas veces aparece la frase no temáis en la Biblia? 365 veces, una por día. O sea, cuando yo vi el número del no temáis, 365 veces, yo dije, mira, ¿eh? ¿por qué será que el Señor repitió tantas veces no temáis? Porque somos unos cobardes crónicos. Este, porque tenemos un concepto de, de abandono. Y sabés que yo creo que en este tiempo, inclusive por lo que nos está pasando en, toda, en todo el mundo, hay muchas soledades. Hay mucha soledad. Eh, es interesante este el concepto de personas que se sienten solos aún cuando están acompañados personas que se sienten solos eh, y que tratan de, de vivir por, por, los, por todos estos medios ayer leía mira Twitter lo siguiente, Twitter te hace pensar que eres sabio. Instagram, que eres un buen fotógrafo. Y Facebook, que tienes muchos amigos. El problema es cuando te despertás. Este, pero me, me llamó la atención eso que había leído. Y, y realmente, yo veo que personas se van encerrando en sí mismo. Eh, y ese concepto de una mirada introspectiva, me miro a mí mismo y pienso que yo soy el, el, el centro de, del abandono, del abandono. Y no me, no me conforma lo que me rodea. Eh, exigimos a los demás que sean pero no nos ponemos eh, límites en lo que nosotros somos. Y yo creo que, por ejemplo, cuando por ejemplo, uno tiene la oportunidad de, de estar en medio de, de jóvenes y adultos, uno ve soledades. Y... Y realmente tenemos que admitir que qué estoy haciendo mal para sentirme solo. Puede ser alguno que por razones médicas yo tuve COVID y obviamente estuve unos 15 días que, que estuve absolutamente solo. ¿No es cierto? Y, pero... Sinceramente, eh, ese sentir se, se iba porque me daba cuenta que, que nunca estuve solo. Que nunca estuve solo. Y saben que algunos parecerían que quieren ser los campeones en sufrir más. Eh, o sea... Y yo me encuentro con personas que son, para mí, bichos muy raros. Porque eh, yo, yo me quiero reír de mis errores, no de mis pecados, pero me cuento, por ejemplo, cosas divertidas que me pasaron. Una vez prediqué en un velorio equivocado, otra vez, este, o sea... O sea, había fallecido el padre de un muchacho del club bíblico y era el único creyente donde dice, mira, andá y predica. Y más bien que eso iba a ir. Y aquí hay lugares donde hay diferentes salas, donde se nada diferentes. al mí yo entré en la sala que me habían dicho y el paisano no estaba. no veía, a, o sea, había un hombre en el cajón y yo dije, para mí que la madre se descompuso y está con la madre. Me hice toda la historia, toda la película. Y claro, llegó la hora que me llevaban el muerto. Entonces yo me paré al lado del cajón y dice, yo vengo de parte de, de alguien que ama mucho a este señor y prediqué. Y hubo ocho decisiones. Estaba tan feliz porque se, les pedí la, el nombre a cada uno. Cuando salí de esa sala, vi que de la sala de al lado sacaban un cajón y detrás del cajón estaba el muchacho que, que me había pedido que predique. Entonces me puse al lado de él y dice, prediqué en el velorio del lado. ¿Qué hacemos? Y le digo, me dice, bueno, mira, este, venía al cementerio y predicaba el mismo sermón. Entonces fui al cementerio. Prediqué el mismo sermón y hubo decisiones. Yo dije, chao, encontré un nuevo ministerio, porque vos vas en cualquier velorio y la Biblia dice que hasta los perdidos desde el infierno están clamando que alguien predique. Entonces podés decir, vengo de parte de alguien que me pidió que predique. Y, pero no no lo hice porque decir sí, pero... este y realmente me, me resultó divertida la situación. Pero, ¿saben? Muchas veces no entendemos el principio. que La Biblia dice que cuando acepto a Cristo como mi salvador personal, yo tengo a Cristo, tengo el Espíritu Santo. Y Él dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Eso está Mateo 28. Y ese concepto de que Él nunca me deja. O evidentemente, cuando nosotros empezamos pensando que Dios se aleja para darnos libertad para hacer lo incorrecto. Pero no es así. Por ejemplo, la confesión de pecado no es comprarle el diario del día a Dios para que se entere lo que hice, no. Es para que Dios vea. El corazón con que confieso, porque él estuvo presente cuando yo pequé. Entonces, yo digo, ese concepto de ir a Cristo todos los días cuando me despierto. Este, los que fueron alumnos me escucharon. Sofía Müller fue una misionera en la selva que Dios me dio la oportunidad en el Amazonas por más de 60 años. Y era una anciana, pero este, en dos oportunidades estuvo hospedada en casa mientras traducía, tradujo el Nuevo Testamento en seis idiomas indígenas. Y se levantaba a las tres y media de la mañana a traducir. Y un día escuchamos con mi señora que Sophie se había levantado y mi señora me pegó un codazo en la costilla que le di para que en la creación, y, te, y me dijo, fíjate si Sofi necesita algo. Y yo me levanté en estado de vida vegetal, con los pelos parados así como se peinaban hace unos años atrás. Iba haciendo zigzag en el pasillo y Sofi era peticita chiquita. Y le dije, Sofi, ¿necesitas algo? Se dio vuelta y Sofi me dijo... ¿Le dijiste a Jesús que le amas hoy? O sea... Ella sabía que no había hecho la hora silenciosa. Si tenía el pijama y, y una lagaña. O sea, no. No había hecho la hora silenciosa. Pero no me preguntó si había hecho la hora silenciosa. No me preguntó si había tenido tiempo de oración porque evidentemente los ojos semiabiertos no era por tanto orar sino por tanto dormir. Ella me preguntó si le había dicho a Jesús que le amaba. Y se fue, fue se fue, tranquila y a mí me dejó duro como la estatua de sal de un amigo que la cosa se dio vuelta y miró para atrás. Pero me, que y, y, y yo dije. Encontré las razones por las cuales el ministerio de esta mujer hay más de 200 iglesias en la selva abiertas por el ministerio de esa mujer. Porque ¿qué hace cada día cuando se despierta? Le dice a Jesús que le ama y empieza a vivir con el amor de su vida. Jesús. Fíjense, vamos a ir más rápido. En Mateo, Mateo 11, versículos 28, 29 y 30, dice, Venid a mí todos, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Acá yo pensaba en, en este ambiente de soledad, de egoísmo que nos rodea. Cuando dice, venid a mí todos, punto, porque ¿quién de nosotros no necesita descanso en el alma? en el mundo que vive ¿quién de nosotros no tiene corazón turbado ante situaciones? a mí me turba la, cuando todos los días dan la cantidad de muertos y la lista la suma de los muertos es una estadística y yo pienso se enriqueció el cielo, se enriqueció el infierno con todos estos muertos. Y, y, y eso me golpea el corazón. Me golpea el corazón, ¿cierto? Y, y por eso yo digo, eh, y, y, tengo, y me da ganas de salir a predicar por todos lados, porque no puedo entender cómo... No tenemos una sensibilidad mayor ante esto, pero yo quería que meditemos un poquito en este pasaje. Venid a mí todos. Cada mañana tengo que abrir los ojos, ir a Cristo. Él dijo que iba a estar conmigo todos los días hasta el fin. Cada día me tengo que acercar, no a la religión, no a la iglesia, me tengo que acercar a una persona, la persona de Cristo. Él, él estaba, está tan pendiente, la Biblia dice que va adelante dejando pisadas, dice que está a nuestro lado, dice que estamos sobre él y que su mano está arriba. Nunca nos deja, nunca nos deja. Y es más, le estamos esperando, esperando cuando Él vuelva. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Nunca estamos solos. Por eso nosotros tenemos que entender, en primer lugar, que hay una persona. Pero también aquí hay una dirección. Venid a mí todos, todos los días. Venid a mí todos. A Jesús todos los días. Y porque estoy con Jesús, estoy en el ministerio porque estoy con Jesús, estoy con mi familia porque estoy con Jesús, estoy en la iglesia por Jesús estoy en la universidad, estoy donde estoy porque fui a Jesús hoy. O sea, es una persona, sí, pero hay una dirección. Tengo que ir a Él siempre, todos los días de mi vida. Todos los días mi vida. Hoy estoy con Cristo. Vos estás con Cristo. No es un concepto religioso. No es, una, no, no es un, nada. Es una realidad. El mismo Cristo que murió en la cruz por tus pecados y mis pecados. Está conmigo hoy. Porque si lo prometió... Porque si no crees en ese versículo, ¿cómo vas a creer en el que dice que te salva? Él dice que está conmigo. Aleluya. Es una persona, pero es una dirección. Pero en, segundo, en tercer lugar, es una sumisión. Porque dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, Llevan mi yugo sobre vosotros. Ahora, fíjate que nos dice, lleva tu yugo. Habla de su yugo. El yugo era el, el aparato que se colocaban los bueyes. Siempre se colocaba el buey más fuerte y al lado el buey más débil para arar, ¿no es cierto? Y entonces el... El, el, indudablemente el peso mayor y las fuerzas y todo lo hacía el, el buey que tenía más tiempo, ¿no es cierto? Y el Señor dice, escúchame, colocaste en mi yugo, en mi yugo. Y saben que la Biblia dice en otro pasaje, toma mi cruz, cruz y sígueme, toma tu cruz y sígueme. Hay otro pasaje que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no digo yo más Cristo, digo mí. Ese concepto, que yo me alineo con Jesús, yo entiendo que hoy Dios tiene algo fabuloso para mi vida, y que tengo que someterme a llevar su yugo. Porque nunca un Dios... Bueno, tiene un plan malo. Nunca, nunca un Dios perfecto tiene un plan imperfecto para mi vida. Entonces, ¿cómo no someterme ante el que tiene semejante perfección para nosotros? Por ejemplo, en el Ministerio me pasa, a veces, hay una señora casada, venía al lado y dice ay usted no conoce a mi marido yo le dije yo no lo tenía que conocer o sea yo no me casé con su marido señora este, este, usted o sea el que las hace la paga y ese concepto este, eh, ah, no, usted no sabe o los padres que dicen no oh, mi hijo es bueno el problema son los amigos este, todos esos versos que hay por todos lados ¿no es cierto? versos Absurdos. Absurdos. Pero la verdad es, es que algo te pasó si estás con la persona que no corresponde. Es que no tuviste con el sudo de Cristo. Porque, saben, en otro pasaje no es estrecho. Y todos hablan de como si fuera. Un camino estrecho con obstáculos. Pero sabes que el camino es estrecho? Porque 1 Pedro 2.21 dice que para que sigamos sus pisadas. Si el camino es ancho, ¿viste? Puede haber diferentes tipos de pisadas. Al ser estrecho, lo único que tenés delante son las pisadas de Jesús. Tenés que decir cada día, ir a él... Señor, te amo, pero me someto a lo que quieras hoy. Porque sé que tienes lo mejor. Entonces hay sumisión. Pero para tener sumisión hay que tener admiración. Admiración. Porque fíjense que Él dice que Él es, voy a, me va a dar descanso para mi alma. El alma es lo que Dios nos dio para relacionarnos con las personas. Recuerden, somos tricotos, espíritu, alma y cuerpo. Yo no soy espíritu con patas. Yo tengo espíritu, alma y cuerpo. Yo sí tengo espíritu, mi relación con Dios. Yo tengo alma, mi relación con un prójimo. Yo tengo un cuerpo, mi relación para con Conmigo mismo. Y Él me dice que me va a dar descanso al alma. Por eso en este tiempo de tantas soledades, admirar la presencia del Señor. Y cuando digo admirar, es palpala la presencia de Dios. Tanteala todos los días. Hoy estuve con Jesús esta mañana cuando hice mi devocional. Hoy estoy con Jesús cuando estuve orando. Ahora estoy con Jesús cuando estoy hablando con ustedes. Él nunca te deja. ¿No te produce admiración esto? Y sí hubo situaciones en la vida donde tenías que confiar más que nunca de la presencia de Jesús porque Situaciones violentas, etcétera, que me tocó vivir en el ministerio. Y nunca me voy a olvidar un misionero que está en el mundo musulmán. Me decía me dice siempre lo siguiente. Mira, yo no voy para influenciar para que me pregunten y que en algún momento le vaya insinuando el mensaje. Yo voy con un cartel grande que dice, soy de Cristo. Y los ángeles tienen la responsabilidad de cuidarme, porque la Biblia dice, a los ángeles mandará cerca de ti para que te guarden Y este misionero me dice, ¿sabéis cuánto ángel desocupado hay? Porque los creyentes no están donde deben estar. Conclusión, los ángeles no lo tienen que cuidar. Admirá. Por eso vas a Cristo todos los días, porque lo admiras. ¿Saben que sin admiración no hay amor? O sea, el día que dejas de admirar a tu esposa es el día que te va a costar amar a todos. Y la Biblia te dice: Venid a mí. Y dice, y dice, venid a mí todos los que trabajan mi yugo sobre vosotros y mí que soy manso. Manso. Y humilde de corazón. La mansedumbre de Jesús que le golpeaban y se profetiza quien te pegó. Podía haberlo hecho. La admiración que nos produce ir a Jesús. Pero por último tiene que haber una rendición. Una rendición completa. Decirle, Señor, cuando hago la mía, me equivoco. Yo sé que para mi vida tiene lo mejor. Yo sé que para mi vida tiene, tiene lo santo. Y saben, santidad no es sinónimo de estupidez. Yo me acuerdo en la escuela, no, no fui un alumno ejemplar, era un poco inquieto, digamos. Y la maestra decía, este chico es un santo. Y yo decía, ¿qué es un santo? El chico es un salame. Decía, no, si, si querés que sea algo bueno, olvídate, olvídate. La santidad es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Recuerde, soy santo posicionalmente cuando acepto a Cristo. Voy siendo santo todos los días cuando voy sacando la mugre que tenemos, que todos la tenemos. ¿eh? Porque la Biblia dice que, tiene, que el que dice que no tiene pecado lo hace a Dios mentiroso. Entonces vos y yo tenemos un muerto en el placar para sacar hoy. Y vamos a ser completamente santos cuando estemos delante y seremos santo al cual Él es. Pero es a él, a esa persona, a esa persona, nos rendimos. Por eso la Biblia dice así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo, rendite, rendite a él. Ahora, ¿te alcanza la fe para cada día de tu vida decirle, Señor? te amo. Acá estoy todos los días, todos los días. Señor, no sé lo que va a pasar hoy, dice pues, Señor, aquí estoy. Porque yo, Señor, no puedo vivir en el mundo que me toca vivir sin descanso en mi alma. Porque la soledad, en que me quieren enfrascar el mundo es tal, de tal forma que valoro más el teléfono que una persona, que hago que, que lo material valga más que, que seres. Yo no puedo concebir eso. Yo siento personas que sin el teléfono se sienten desnudos. Dicen, no, pero es para comunicarnos con personas. No, estás queriendo saber todo lo que hace todo el mundo que te rodea. Y te olvidas de personas que te rodean. Saben que el año pasado cuando nos pusieron en fase 1 no podíamos salir a ningún lado. Un día dice, ¿cómo hago para predicar? Y después me di cuenta, Upa, ¿cuántos contactos en mi teléfono no tienen a Cristo? Y empecé a buscar. Y entonces tuve mi propia campaña evangelística. Y gracias a Dios, 17 aceptaron a Cristo. Entonces, sí, está bien, usé el teléfono y alcanzé a personas. Y ahora, Dios, gracias a Dios, 15 de esos están los pude orientar para diferentes iglesias. Pero, ¿saben? Nosotros tenemos que entender que no es que tengo que ir a Cristo en el momento de la salvación y ahora estoy esperando que Cristo me venga a buscar. Tengo que ir a Cristo cada día de mi vida. Cada día de mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué él es manso y humilde de corazón? ¿Por qué quieres que no lleve un yugo solo? Mi yugo, no, que lleve y avance la vida. ¿Sabes que cuando pase la, los días de tu vida, cuando te mires al espejo, vas a encontrar quizás a tu peor enemigo? Porque vos sos el responsable por lo que va a pasar cada día de tu vida. Y la única solución es que decidas de corazón, Señor, yo quiero hoy estar contigo. Y mañana voy a empezar con ¿no, Señor. Señor, te voy a aferrar. La Biblia dice que él me tiene de la mano derecha. ¿Saben que por qué me tiene la derecha? Porque con la izquierda no sé ni sonarme la nariz. Entonces, para avanzar, él me tiene de la mano derecha y la mano derecha de él está libre. Y caminamos, caminamos. Y hermana y hermano. Hay muchos que caminan con la religión. Con la iglesia. Tenemos que estar en una iglesia, ¿sí? En la iglesia tenemos que ser muy felices. Pero tenemos que estar con Cristo primero. Es una relación personal. Es una dirección hacia Él tengo que ir. Es una sumisión. Es una admiración. Es una rendición total. Pongo bandera blanca y digo, señor, mis planes no sirven mucho. No sirven mucho. Queridos, no soy un robot, soy una persona que toma decisiones todos los días. Muchas decisiones, como todos los días, pero la primera decisión que tengo que tomar cada día es abrir los ojos y e ir a Jesús. Tiene que ser el primer respirar. lo enseñó una ancianita. Que se jugó ese solas al Amazonas cuando tenía 27 años. Estuvo casi 60 años sola en el Amazonas. Y se abrieron muchas iglesias y todo cuál fue el método para ser exitosa en el ministerio. Y un día, a las tres y media de la mañana, se dio vuelta y me explicó. Le dijiste a Jesús que le amas hoy. Y me di, me enseñó que ella lo hacía cada día. El Señor te está diciendo hoy, no sé en la situación que estás viviendo. Por ahí estás haciendo mucho ruido, pero la verdad es que estás solo. Sin Cristo hay soledad. Porque eso implica que estás cargando... Vos solo, tu yugo, cuando Él quiere hacerlo junto a vos. No sé lo que la vida tiene para adelante. Los años pasan y pesan. Y uno sabe lo que le espera por delante. Y hablamos del cielo, muchas cosas. Pero sí, el mismo Jesús que está en el cielo está conmigo hoy. Disfrutar Jesús. Amalo. Y todos los días el te está esperando diciendo, venid a mí todos. Venid a mí todos. Y ese concepto de Jesús con los manos, los brazos extendidos, diciendo cada mañana. Y saben que el pasaje de Apocalipsis que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Yo escuché muchas predicaciones del Evangelio, pero no es el Evangelio, porque le escribe a la iglesia, a una iglesia, le está escribiendo al y te dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, ¿qué está diciendo ahí en Apocalipsis? Que hoy a la mañana, si vos hubiese prestado atención, hubieses escuchado Jesús diciendo y hoy voy a estar con vos o no voy a estar con vos. es tu decisión y mañana voy a escuchar y hoy vas a estar un sabes que todas esas decisiones que tomás cada día Va a implicar en lo que vas a hacer al final, cuando Él nos lleve a su presencia, o por el arrebatamiento, o por el dormir. Por eso, te digo con todo el corazón, no hay mejor lugar para estar que no sea completo ¿Sabes? Es muy fácil saber las compañías, otras compañías que puedo tener. Puedo saberlas. Cuando estoy con Cristo. Porque cuando estoy con Cristo, soy con quien tengo que estar y con quien no tengo que estar. A quien escuchar y a quien no tengo que escuchar. A quien tengo que hablar y a quien no tengo que hablar. ¿Por qué? Porque Él te marca y nunca vas a estar solo en soledad porque él te abraza cada día por eso me en está en mediodía supongo para ustedes te, te ruego toma la decisión todos los días saben la vida se va son rápido y el sistema freudiano de echarle la culpa a otro no te sirve. No te sirve. Es una decisión individual, personal. Tengo que tomar eso todos los días. Tienes que tomarla a mi esposa todos los días. Tienes que tomarla a mis hijos todos los días. Pero es estar en la voluntad de Dios y disfrutar. Porque les manso y humilde. Y de esa manera hallo descanso en el alma. Sin Cristo no soy nada. Vamos a orar y después siguen. Amado Señor, gracias te damos por este tiempo que pudimos compartir. Pero Señor, no, más te queremos agradecer. Porque estás con nosotros todos los días. Y en nosotros todos los días. Señor, cuántas caricias nos das al alma al estar con nosotros en medio de las situaciones que nos tocan vivir. Cuánta soledad dejarte fuera. Cuando sentimos que el mundo nos aprieta, nos castiga. Cuando tú quieres llevar mis heridas y darnos paz. Señor, oramos por todos estos hermanos donde están, en San Panamá, donde amados. Que por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, de su salida y su entrada cada día. Cada día. Y Señor, una vez más, te amamos porque nos amaste primero. En el nombre de Jesús. Yeah.